1: Pienso que un sueño parecido no volver a más,
2: y e me pintaba las manos y la cara de azul, y de le el viento rápida me devolvió. y me hizo he volar en el cielo infinito.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dos y un Destino, el programa de viajes de Clear Radio TV, la radio líder en Internet. Hoy estaremos con Bernardo Muñoz Angosto, consejero económico comercial de la Embajada de Perú. Hola, buenos días, Bernardo. Muy buenos días y qué gusto estar con ustedes. Y también nos acompaña Lara Villanueva, que aunque no va a intervenir, nos va a saludar.
2: Hola, buenos días.
1: Hablaremos además de unas rutas visigodas por la provincia de Toledo y os adelantaremos información sobre las jornadas del lechazo y las aventuras de Don Quijote Nargamasilla de Alba. Esto es Dos y Un Destino. ¿Nos acompañas?
2: <risa>
1: bueno. Comentaros lo primero que nuestra compañera María no puede estar con nosotros porque tiene algún problema en su retina y estaba en el médico. Esperemos que no sea nada. Aquí intentaremos capear el temporal que, bueno, no va a ser agradable con Bernardo y, y con Raquel aquí sentada. Uy, Raquel. Lara, perdón. Aquí sentada a nuestro lado. Bueno, pues como empezamos siempre vamos a comentar un poquito este puente largo que ha terminado con las mallas eh, que han estado por media media España eh, la feria medieval del álamo se hizo eh, ya en bastantes ediciones es una feria que funciona a las mil maravillas y eh, que este año bueno pues he elegido ir por la tarde noche porque íbamos a ver un concierto concierto de Corbus Corax que luego eh, la verdad como me encantó pues os voy a poner un, una canción de ellos que casi la estoy oyendo ya, ya de fondo pues vamos a escucharla primero veis la marcha que llevaba este grupo hizo un conciertazo pero un conciertazo lo recomiendo buscarlo corvus coras su nombre eh, bueno pues tiene que ver con es el nombre científico de lo que sería el cuervo el cuervo eh, eh, sería corvus coras en este en este caso y es una banda alemana de bueno de música celta como como habéis escuchado otra de las cositas que se hizo durante este fin de semana triplicado, <ríe> lo que se llama puente, pues fue una visita al parque arqueológico de Carranque. El Carranque está es un pueblo de Toledo, está aquí muy cercano, y bueno, realmente este parque eh, se descubrió en 1983, un chaval que tenía unas tierras por ahí, estaba cultivando unas tierras, encontró unas teselas, y bueno, a raíz de esto se empezó a, a, a buscar, a escarbar ahí... Eh, puesto que estaba además en una iglesia que, bueno, se celebraba ahí una patrona de um, las fiestas de, del pueblo. Y bueno, se encontró ahí una villa romana absolutamente excepcional, eh, sobre todo la casa de Materno. La casa de Materno, eh, el Materno era el nombre de, del señor, el, bueno, pues, el pues. De, de esta casa... Sería una casa labriega, pero palaciega a la vez. Y tiene una cantidad de mosaicos eh, increíbles. La verdad es que llama la atención, sobre todo, el mosaico de océano. A la entrada, bueno, parece ser que pudo haber un mosaico de medusa. Medusa, ya sabéis, esa mujer con, con su pelo en forma de serpientes, que, bueno, decían que si la mirabas a los ojos te quedabas de piedra, y entonces la ponían pues para proteger la entrada de, de la vivienda. Bueno, pues una visita que, que recomiendo. Está de, eh, el Ayuntamiento de Carranque y el Parque Arqueológico de Carranque. Bueno, pues vamos a, a comenzar, vamos a, comenzar eh, a hablar con Bernardo. Y con Bernardo vamos a hablar de Perú. Buenos días de nuevo, Bernardo. Muy buenos días y qué gusto... Tener esta oportunidad de estar con ustedes. Pues sí, vamos a un poco a descifrar, eh, bueno, eh, háblanos un poco de, de PROMPERÚ en general. Luego nos metemos más en, en particularidades.
0: Nuestra idea central es poder compartir con ustedes nuestra experiencia como país. Nuestra idea central es enfocarnos un poco a dos aspectos fundamentales, que es el tema del turismo y las exportaciones. Y hablamos de dos temas que hoy en día están digamos, son muy conocidos y están muy de moda hablando de moda, yo siempre tengo que tener cuidado porque mucha gente te dice, tu país está de moda y lo que nosotros decimos es lo último que queremos es estar de moda queremos ser una tendencia y para eso estamos trabajando muchísimo entonces trabajamos un poco lo que es el turismo gastronómico y la gastronomía comercial que son dos aspectos interesantes entonces como país, nosotros tratamos inicialmente de vender como una marca una imagen país y a raíz de eso es empezamos a hacer submarcas, productos, y hemos visto que parte de la estrategia de comunicación viene la mano con una línea puntual. La estrategia es posicionar par marca, la estrategia es posicionar producto, la estrategia es posicionar destino. Entonces, dicho esto, tenemos planes y por ahí vamos.
1: Y esa marca, ese producto, ese destino es Perú.
0: Definitivamente. <ríe> Esas cuatro letras.
1: Bueno, pues eh, para, para acompañar a esta parte gastronómica nos vamos a meter en la parte mmm, turística, en la parte, eh, bueno, monumental. Nosotros aquí viajamos y, y como nos cansamos, pues al final tenemos que ir a la gastronomía. <risa> no solemos empezar por la gastronomía, eh, solemos empezar andando. Entonces, si te parece, pues vamos a dividir Perú en varias secciones. Una de ellas va a ser la costa. Perfecto. Háblanos un poquito de la costa peruana. Yo conozco un poco solamente eh, Lima. vale. No se puede decir que no está en Perú, pero yo tampoco diría que he estado en Perú. <risa> Aunque sí que todas las comidas estas de las que vamos a hablar, una gran mayoría sí que he comido de ellas... Puesto que mi cuñado, hasta hace un mes o por ahí, dejó de serlo, pero por causa mayor se murió hace un, aproximadamente un Realmente mes, eh, cuñado por parte de mi mujer, y era peruano. Uh -huh. Entonces he comido en muchos sitios peruanos, mucha gastronomía peruana. Me suena, me suena de algo la, <risa> la gastronomía. Bueno, bueno, vamos a la costa. Perfecto. Situanos un poquito.
0: Nosotros tenemos más o menos unos 3.000 kilómetros de costa. Y a la mitad está Lima. Entonces yo dividiría el norte, el centro y el sur. Uh -huh. Como ustedes bien saben, estamos, digamos, en una posición geográfica muy interesante. ¿Por qué? Porque estamos debajo de la línea del Ecuador, ¿no? Debajo de la línea del Ecuador, pero es un trópico seco. ¿Qué quiero decir? Tenemos las condiciones tropicales, pero no llueve. Entonces tú tienes unas zonas desérticas que tienes, por supuesto, acceso al agua a través de las diferentes cuencas, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es que tienes un clima que te ayuda muchísimo. Entonces, a raíz de eso es que conseguimos productos muy interesantes. A esto le sumas el tema de nuestra costa. Y aquí viene la parte central. Tenemos mezclas de diferentes culturas. Entonces, nosotros cuando hablamos de la cocina peruana, es una mezcla cultural. ¿Qué quiero decir? Teníamos a los incas y los pre-incas con sus propias comidas, con sus propios productos, pero a eso le sumas la llegada de los españoles. Por supuesto que influenciaron muchísimo y empezaron a funcionarse. A esto le tenemos que ir sumando la llegada de los africanos, la llegada de los chinos, la llegada de los japoneses. Y lo interesante de todo esto es todos estos inmigrantes que llegaban aportaban su cocina y era integrada a nuestra cocina nacional. Entonces por eso es que tenemos el chifa, que es chifa, según los entendidos, es comer comida en chino. Esa es la influencia china. Tenemos la, la línea de nikkei, que viene a ser la segunda generación japonesa. Y por supuesto también el, la influencia criolla africana. Entonces tenemos esa mezcla cultural expresada en diferentes cocinas, en diferentes comidas, en diferentes productos. Y esto se refleja en especial en la costa. ¿Por qué? Muchas de las personas que vinieron iban a trabajar en los campos de cultivos, pero también muchos quisieron trabajar en la selva y en la sierra, cosa que son, digamos, muchísimo más complejos cuando estás a 4.000 metros de altura. Entonces, toda esa gente que vino a trabajar en ciertas obras, en la construcción del ferrocarril, en la minería, etcétera, terminaba quedándose en la costa. Por eso es que hay zonas en la costa, por ejemplo, al sur de Lima, hay una zona de una población oscura, negra. Que tienen excelente música y excelente comida. Así tiene zonas en el norte y así tiene zonas en el sur. Entonces, cuando hablamos de la costa, hablamos de Lima, que está concentrado, pero tenemos en el norte mucho del tema de pescados. En el centro, Lima, con toda su cocina criolla. Y en el sur tenemos todos los granos andinos que juegan un rol muy importante y entre ellos el maíz.
1: Efectivamente, bueno, estamos en la costa y tenemos eh, la cocina marina y la criolla. Y claro, aquí destaca el ceviche, conocido por el mundo entero. Pero también está el tiradito, que es una variedad del ceviche. O vamos a ver dónde dónde están las diferencias, porque a veces en algunos sitios dicen que no es que el tiradito no lleva cebolla. Pero es que a veces el cevicho tampoco se la echa. Entonces, ¿dónde encontramos esa, esa diferencia? ¿Nos la puedes tú aclarar un poco? Les cuento un poco
0: un resumen de las muchas ideas y muchos puntos de vista. Aquí hay que generar un tema interesante y enfocarnos en el tiempo. Hablemos de los pre ¿no? Hablemos de Chicama, hablemos del norte del Perú. Pues resulta que en Chicama hay unos caballitos de Totora, estos caballitos totoras son unos, unas balsitas pequeñas las que usaban, digamos, los preincas para salir a pescar. Dícese que en esa época ya existía el ceviche. Salían a pescar y cuando estaban mal adentro usaban una fruta de la selva que es el tumbo que tiene un componente astringente que, que, que es de vitamina C uh
2: -huh. y
0: la utilizaban para cocinar el pescado ya en esa época. A eso le sumamos la típica influencia japonesa. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hemos comido ceviche, y dicho sea de paso, ceviche hay en toda Latinoamérica. México sí, sí, tiene el sí. suyo, Ecuador tiene el suyo, Perú, Chile, todos tenemos ceviche. Cada uno hace estilo y se respeta, porque no hay mejor, no hay peor, cada uno, sobre gustos y costumbres, cada uno se respeta y no han escrito los autores. ¿Pero qué quiero decir con todo esto? A raíz de esta mezcla de culturas, lo que conseguimos es que, interesadamente la gente aprendiera qué cosas hacían los japoneses. Entonces, nosotros, yo me acuerdo de niño, el ceviche lo maridaban durante toda la noche. Entonces, mi ¿Más madre... Más rico, más rico. A, a mí entonces, también me
1: gusta con tiempo.
0: ¿Me entienden? Entonces, eso era lo que estamos acostumbrados. Pues la influencia Nikkei ha hecho de que sean unos minutos. Entonces, el ceviche típico nuestro ha ido cambiando y evolucionando. Entonces, hoy en día tienes... Que una pasada por sumo de lima es lo suficiente como para poder tener tu ceviche. A esto le sumamos el corte japonés. Los japoneses cortan sus sashimis de una manera diferente. Y es ese corte muy delgadito el que se utilizaba, y se dice tiraditos porque cortabas tan fino, ahí, que lo ahí, tiraba ahí, ahí. sobre el plato. Ahí entonces está la diferencia, tiradito. básicamente, entonces, en el corte. Es en el corte. Mucha en gente que no usa cebolla O sea, normalmente el ceviche es con cebolla Y el tiradito es sin cebolla sí, Pero ¿qué sí. quiero decir? Cada uno tiene su estilo y lo va acomodando Pero en fin, es el corte, es lo que creo que marca la gran diferencia
1: Muy bien, pues vamos Para ver esta esta Variedad tan alta de comidas Vamos a escuchar Una canción que teníamos preparada Y nos va a quitar Todos los datos, vamos, nos va a meter Ahí toda la cocina peruana de un De un tirón y luego iremos hablando un poquito de, de cada cosa, un poquito más. como Igual que hemos visto esta definición, esta diferencia entre ceviche y tiradito. Perfecto. Dale, rellena Osvaldo. <risa>
2: Linda, un chilcano o una parihuela, qué rico, santicucho, choncho, y pancita. Mi cacao, mi cámara pulcra o oh, mi champainita. La comida peruana es comida de raza. Vamos juntos a comernos un pollito a la brasa. Un tach, un tach, un un maquilla cevichado un sudado, un chancho al palo, un tiradito apaltado, un tiradito tres colores. En la comida los peruanos somos unos campeones Un solterito, un adobo, un hoyo, un chicharrón Una cacharada, un pastelito de papa Una rica patasca, una gran chamanca Disfrutando siempre unida la familia peruana un picante de payares, de mariscos o guatitos, un majarico, un chupe de camarones o de quiba, charquicán, un un pando La comida del Perú me ha enamorado.
1: Bueno, la comida del Perú me ha enamorado. Ya habéis visto la variedad de cosas que hay. Nosotros las hemos dividido en partes. Hemos hablado de la costa. Nos vamos a ir ahora un poquito a la sierra. Vamos a hablar. De esos pueblos de sierra que nos podemos encontrar, de qué podemos a nivel turístico visitar en la sierra y qué podemos comer. Ya os anticipo que la papa aquí va a estar muy presente.
0: Perfecto. Cuando hablamos de la sierra, hablamos del norte, del centro del sur. Pero lo, asocia, lo vamos a asociar a unos temas turísticos. Entonces, nosotros tenemos, y lo que mucha gente conoce es el Cusco, el Cusco tiene un valle que se llama el Valle Sagrado. Este Valle Sagrado tiene como, digamos, producto destacado, es el maíz. Se habla del maíz gigante del Cusco. Entonces, es un maíz mágico con un grano muy, muy, muy grande. Resulta que tenemos cerca de 45, o 50 variedades de maíz. De maíz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esta zona es donde más se produce el maíz morado. Perdón, el, el maíz gigante del Cusco.
1: El maíz morado hablaremos luego para unos postres,
0: ¿eh? Efectivamente. No te anticipes no, no que hablaremos que... para
1: unos postres. Entonces,
0: ¿qué es lo que pasa? La comida típica en el Cusco, cuando estás en la plaza de armas, ¿no? Vas a una de las esquinas y tienes a una mamacha, como le decimos a una señora con el traje típico, con un canastón y una olla. Y lo que se acostumbra a comer es un trozo de choclo como lo llamamos nosotros, que es maíz Chocó. con un pedazo de queso fresco Ese es el típico la típica comida que nosotros como turistas, como locales cuando llegamos, empezamos a trabajar con ellos, ¿no? entonces ¿qué quiero decir con eso? es parte de nuestra cultura es este maíz que dicho sea de paso han intentado llevarlo a otras zonas, pero no han tenido éxito entonces son cosas muy peculiares de un microclima con un típico calidad de suelo que ayuda mucho
1: Sí, ¿A eso ¿Eh? un poquito como los vinos aquí en España, que ¿no? necesitan su suelo, su microclima, eh, no es lo mismo una altura que otra, que le dé el viento de acá o de allá, efectivamente. Eh, la calidad muchas veces anda en esos pequeños detalles.
0: A eso le sumas el típico la situación que tenemos, que es el tema de la patata, o la papa como la llamamos, que dicho sea de paso los canarios también la llaman papa. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que hay 3.000, 4.000 variedades. Entonces... La verdad que uno, si quiere probar diferentes variedades, el lugar correcto es la Sierra Peruana.
1: Bueno, eh, a ver, Bernardo, de hecho, 3.000, 4.000. Hay 5.000 variedades a nivel mundial, pero casi 4.000 las tienen en Perú. Es algo alucinante. Que, ¿Nos podrías hacer una distinción entre las papas, la comercial, eh, la otra, para qué sirve, cómo se hibrida? O... Hay muchos... Hay muchos
0: de desarrollos híbridos, hay muchos, digamos, desarrollos de productos. Se ha mezclado muchas variedades. Pero yo creo que lo interesante de todo esto es de cuánta papa o de cuántas variedades hablamos que sean realmente comerciales. Porque, claro, tú puedes ir encontrando diferentes variedades en diferentes zonas, claro, que van sumando. El tema central
1: es, ¿con cuántas papas puedo contar para poder consumir? Comercial y que compra? no comestibles. Porque vale. en zonas locales se podrá comer, y aunque no sea exportable o llevable a otro sitio, ¿no?
0: Es un tema de producción, es un tema de eficiencia, es un tema de, digamos, de, de, de poder desarrollar el producto. Cuando yo hablo comercial es poder tener disponibilidad de una cantidad de producto como para que tú puedas probar. ¿no? Entonces yo calculo que son unas 50, 60 tipos de, 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 de papas que pueden estar en diferentes países, perdón, en diferentes zonas, que no necesariamente alcanzan porque son producciones pequeñas son mi microclimas en microproducciones en ciertas zonas, es por eso de
1: que tenemos que tener cuidado a la hora que hablamos de ahí. Sí, porque Bernardo, hablamos de cuántos habitantes tiene Perú.
0: 31 millones, 32 millones, más o menos. Entonces,
1: está Bueno, hablando... están concentrados en varias en varios sitios en bueno, grandes un, también. Un tercio está en la capital. Porque ¿no? pero es muy grande. Efectivamente, ¿no? Pero entonces, pues, es muy grande, hay mucho son,
0: hay mucho que andar. Un millón, doscientos mil metros cuadrados. ¿no? Sí, sí, sí. Kilómetros hay,
1: cuadrados, perdón. Hay, hay mucho entonces, que andar este,
0: ahí. Y efectivamente, entonces, pero aquí lo interesante es cuando uno va a viajar, hay que entender cómo se consumía en aquella época. Y existe, así como existe la Pachamanca, que es, digamos, coser con piedras calientes bajo la tierra, existe la alternativa de hacer lo mismo pero con la patata, hacer como una especie de cerrito con piedras calientes y se llama la guatia. Entonces pones en diferentes zonas, diferentes variedades de patata y se van cocinando a fuego lento. Y eso es un típico evento, un típico, digamos, acción que se hace en la sierra
1: peruana, ¿no? Sí, bueno, la pachamanca, que es un clásico de la comida peruana y más que clásico, yo diría... Eh, que sería la comida de la tierra, el, la pachamama, ¿no?
0: Pachamanca, claro, efectivamente. Eh. La, la comida, de, el, la olla de la tierra, ¿no?
1: La olla de la tierra.
0: ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que en muchas culturas ha habido un desarrollo similar que se utilizaban las piedras calientes para cocinar. Pero esto se ha mantenido durante muchísimo tiempo, se, digamos, y se mantiene todos estos ritos y la manera de cómo se desarrolla y cómo se prepara. Y para nosotros, el desarrollo de una pachamanca viene con un previo pago a la tierra entonces se respeta la tierra se, 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 se le agradece a los APUS, las APUS vienen a hacer los cerros antes de cada ocasión que y es a lo que... que
1: tendríamos que volver aquí en, en esta zona europea ¿eh? a agradecer a la tierra y no a maltratar de esta manera que estamos maltratando el primer mundo vamos a dejarlo ahí con muchas comillas por delante y por detrás a la tierra hay que cuidarla vivimos de ella, hemos perdido un poco el norte, yo creo, ¿no?, con la tierra. Nos ha embelesado los cantos de sirena del dinero, de, del tener, de la tierra. Yo te cuento si un no caso. Si no hay tierra, ¿Mm? estamos perdidos.
0: Hay una parte de la sierra donde se cultiva una raíz que se llama la maca, que es un energizante natural. Este producto es pre-inca, ya tiene muchísimos años calculamos que esto se ha consumido en la época preinca hace dos mil años, mil años atrás. Y tuve la oportunidad de estar presente con los productores, con la gente que cultivaba. Y me quedé muy sorprendido cuando me dicen, justo recalcando lo que tú dices, hay que respetar a la tierra. Por supuesto, en las partes altas no tienen todos los medios económicos como para fertilizar la tierra, entonces se usa como es. Este producto lo plantan, lo cosechan, y después de cosechar, no pueden plantar nada, por lo menos uno a dos años. Sí, porque lo que le han quitado, se llama barbecho. Barbecho. Le han quitado toda la energía a la tierra y se le respeta. Entonces van rotando los cultivos. Y lo interesante de todo esto es que se hace ese pago respetado, ¿no? Pero nos explicaban que no le querían poner máquina, máquina para ellos extractores. Pues resulta que hay toda una teoría donde dice de que si tú entras con máquina, mueves la tierra cambia su contextura su molécula su influencia, lo que hace que tu producto sea menos nutritivo y ellos respetan eso y trabajan con la chaquitagia que es el buey con su, digamos, utensilio que usan en toda la vida estas son cosas que se respetan y hay que entender y mantener
1: eh, muy bien pues ya nos vamos a nos vamos a alejar un poquito de la sierra y nos vamos a meter pues a la selva nos vamos a ir a la, a la selva peruana y aquí, bueno, ¿de qué pueblos hablamos? Porque hay dos pueblos indígenas, digamos, donde eh, se pueden hacer rutas eh, con ellos, eh, integrar eh, un poco con, con la naturaleza y con ellos. Eh, creo que no hay mucho más cómo está, cómo está el tema selvático en, en Perú en cuanto a bueno, pues eh, grandes sitios, me refiero a ciudades que tampoco son grandes, sino ¿eh? son más pequeñas, y luego esas pequeñas tribus que aún, que aún quedan.
0: Yo voy por partes. Hay dos grandes ciudades, que es Iquitos, ¿no? ¿Sí? Bucalpa, pero también está Madre de Dios. Pero esto viene de la mano con los parques naturales. Acá hay zonas protegidas donde uno realmente va a ver delfines rosados, donde uno realmente va...
1: ¿Voto? ¿Le llaman allí también voto no?
0: No, no, no. Voto
1: no, rosado, eso es en Brasil. En es. Brasil,
0: ¿no? Entonces, estos, digamos, estas experiencias donde tú tienes una cantidad de aves, una cantidad de reptiles, una cantidad, de digamos, de animales diferentes que hacen que tengas una experiencia única. Y tienes flora, tienes fauna, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? De que se ha desarrollado y se está cuidando todos estos parques naturales. Y estos parques naturales tienen una cantidad de pescados. Yo he tenido la oportunidad de estar en Iquitos, en una zona donde recolectaban, porque parte de la exportación son peces ornamentales. Y habrían, en este lugar donde los tenían, digamos, este, seleccionados, por lo menos unas 60 o 50 variedades eh, diferentes tipos de peces que existen en los diferentes ríos nuestros. Ustedes saben que la Amazonas... Te digo que hay más. No, no, eh, por eso, seleccionados, ¿no? Seleccionados con ellos. ¿no? ¿Qué quiero decir? Y esto ha hecho que, por ejemplo, desarrollen un tipo de pez que ayuda muchísimo, que es el paiche. El paiche es un pez de carne blanca que ya lo están desarrollando en cautiverio y que realmente está desarrollando muchísimas zonas. Entonces tú tienes que no solamente es, digamos, el, los pescados no es el paiche sino también las frutas ¿no? Tenemos frutas exóticas que todavía no hemos desarrollado y tenemos mucho por hacer. Entonces, cuando hablamos de nuestra gastronomía por zonas, creo que hay que entender a profundidad cada una de las zonas y ver cómo las comercializamos, porque esto tiene que ser comercial. Sí, desde ¿verdad? luego
1: lo, los jugos eh, en Perú y en toda Sudamérica es, eh, o sea, están al orden del día, se los bebe uno por litros porque la verdad es que la variedad es inmensa, puedes estar todo el día y vas tomando uno, otro, otro, y al final te te encuentras que has probado un montón de frutas, que la verdad es que son, son fantásticas. Yo me ha, eh, que, te
0: vas a los mercados y quedas alucinado con la cantidad de productos que no conoces. Sí, sí, sí. Porque sí, vas sí. viendo la carambola, el camu
1: -camu. doy fe, no, doy no, fe, no. Doy fe. <risas> y Aparte, en Iquitos hay una colonia guacamayos rojos, que es súper visitada, es uno de los sitios... Eh, yo es que, bueno, la sabes es eh, lo que más me, me priva de estos espacios. Y entonces la colonia de Guacamayos, eh, rojos sobre todo, también hay amarillo y hay otro tipo, claro. que van allí, como sabes, a coger sales. Efectivamente. Van a coger sal de la tierra porque es lo que les, lo que les falta. Y se, se juntan allí por, por bandadas increíbles. Recomendable absolutamente eh, todo Perú, pero bueno, yo la selva la verdad es que me encanta. Dicen que es peligrosa, eh, luego vas por allí y no oyes nada, si se te tira algo encima ni te enteras, o sea que tampoco hay que darle más
0: vuelta. <ríe> ahí, ahí lo bonito es hacer un paseo nocturno en el paseo nocturno lo que haces es, vas en el río y lo que te llama la atención es de repente vas mirando en esta oscuridad, vas viendo cosas que brillan
1: puntitos ahí, los puntitos que, que brillan
0: que vienen un montón <ríe> de animales no y lo in otro interesante es te echas a dormir y intent e intentas dormir, hay Tanta bulla, bulla es,
1: sí, sí, trata sí. de reconocer
0: cuántos diferentes animales A
1: ver, monos aulladores, se están
0: manifestando.
1: Es una cosa impresionante. Aguar se puede oír, ¿no? sí, sí. Tienes sí, de
0: todo tipo de animales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es algo diferente, que es lo que uno busca? Porque uno busca la experiencia. No quiero hacer el checklist, eso de ya lo vi, sino es sorpréndeme. Y parte de lo que nosotros podemos hacer es presentar un país que puede sorprender.
1: Bueno, pues entre esas sorpresas tenemos el Juanes. Efectivamente El juané que es una de parte gastronómica de la selva bueno. Desarrollamos un poquito, es un plato típico Y bueno, se consume sobre todo en la fiesta de San Juan Que se celebra el 24 de junio Efectivamente, sí. es el plátano macho
0: ¿no?
1: <risa> <risa> Bueno, pues parece ser que tiene su origen en la ciudad de Moyabamba Moyobamba, claro que sí De uh -huh. Moyabamba uh -huh. eh, Cuéntanos la base de, del juané es
0: hecho de, 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 de un plátano, le dicen el plátano macho, y lo que hacen es, digamos, hacer como una especie de tarta, una tortilla, como base para el plátano, digamos, que se usa en sus hojas de, 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 del mismo plátano. De... Entonces, y las van rellenando de diferentes maneras, y cada zona tiene una, digamos, una diferencia, una peculiaridad, pero creo que la base genial es el plátano aplastado, chancado, como usándolo como... Una, una, una masa que utiliza para diferentes productos que cada uno lo utiliza. Eso, que,
1: que viene a ser un poquito también arroz, lo que es gallina, eh, un poquito de huevo cocido. O sea, cada uno le echa un poquito a, a su gusto, ¿no?
0: Ahí la base es este plátano macho. De ahí vas viendo un poco, le pones cerdo, le pones gallina, le pones cebolla, le pones huevos diferentes productos. y Lo cierras y, y, los cierras y, y lo y cocinas. Está, lo cocinas.
1: Eh, muy bien, pues... Eh, Vamos a ir, vamos a dejar un poquito Perú, nos vamos a ir un poco a la ruta visigodas por la provincia de Toledo y luego vamos a continuar otro, otro poquito con, con Perú, vamos a hablar del tacache, de la cecina, eh, un poquito, eh, y la cara pulcra Carapulcra. Carapulcra, Carapulcra, y algún postre, y en qué sitio los podemos encontrar. Pues mirar, ¿dónde nos vamos? con mago de oz. ...la melodía, porque El Quijote en la calle... ...que es una representación en vivo... Eh, ...de varias escenas de la novela de, de Cervantes... Eh, ...pues en Argamasilla de Alba... ...el próximo 8 de junio... ...tendréis ocasión de poder ir a verlo... ...in situ, en vivo, allí... ¿eh? Eh, cuenta con la participación de cientos de vecinos... Eh, bueno, pues de todas las edades... ...ya sabéis cómo son estas cosas populares... ...que de pronto se hace una vez y se va ampliando... Y bueno, para conocer sobre todo muchas cosas de, de, del, del Quijote. Eh, esta sería la décima edición y ahí os queda la, la entradita para que lo sepáis. Apuntaros vuestra agenda 8 de junio en Argamasilla de Alba. Y ahora vamos a hacer unas rutas visigodas por la provincia de Toledo. que Me parece súper interesante el la parte visigoda de, de esta provincia. Y vamos a empezar en Sonseca con San Pedro de la Mata, que San Pedro de la Mata es un conjunto monacal eh, visigodo del siglo VII. Bueno, segunda mitad en este caso de, del siglo VII es un conjunto muy interesante, aunque eh, digamos que está un poquito de de ruido son más eh, ruinas pero se ve perfectamente lo que lo que fue este conjunto este conjunto monacal eh, que tiene planta cruciforme con ábside rectangular de tres cámaras esto es muy importante ahora veremos por qué y tiene una serie de habitaciones puestas en la zona central y a ambos lados del ábside así como en la zona sur que es eh, por todas estas características es por lo que eh, se tiene como un edificio de tipo monástico eh, la Capilla Mayor es de época alto medieval y en las excavaciones eh, se detectaron una cabecera triple con espacio intermedio. Eh, esta cabecera triple es muy, muy, muy escasa en España. Eh, digamos que junto con San Pedro de la Mata tendríamos San Juan de Baños en Palencia y Santa Lucía del Trampal en Alcuéscar, en Cáceres, el pueblo de Alcuéscar, que está muy cercano a, al pueblo de mis padres, a Torre Quemada, Es un sitio al que suelo ir. Y aquí os voy a hacer otra recomendación. Eh, no sé exactamente los días, pero entre julio y agosto, os invitaría a que lo buscáis, porque la verdad es que no no, no he tenido tiempo ni, ni recuerdo las fechas, pero entre julio y agosto, en Santa Lucía del Trampal, se hace una misa mozárabe. Una misa mozárabe a la que acude un coro de unas 30, 40 personas, que es algo espectacular de meter en esta, en esta, en esta iglesia. Ermita, bueno, que algunos dicen eh, basílica, o sea, me imaginaron la importancia que tenía eh, Santa Lucía del Trampal. Y allí se hace este rito mozárabe, que para que tengáis una idea, eh, digamos el rito cristiano en la misa, eh, lo que ensalza es eh, la pasión y muerte y crucifixión de Cristo, es decir, el sufrimiento. Y, sin embargo, la misa mozárabe lo que ensalza es la resurrección y la vida. Eh, en ese aspecto es muy, muy diferente. Bueno, dejamos Cáceres, nos vamos, seguimos en la provincia de Toledo y nos vamos a los hitos en Orgaz. Eh, es un complejo aristocrático, residencial, eh, está situado a unos 5 kilómetros de, de Orgaz, pueblo que también que también os, os recomiendo. Eh, esta visita se puede hacer de manera libre. es un yacimiento que está eh, bueno, pues no está explotado digamos eh, a nivel turístico, con pago de una entrada o tal. se puede hacer cada uno, cada uno por su cuenta. Eh, ahora nos vamos a otras un poquito ruinas que serían las de Guarrazar. O sea, lo que ahora sería el actual Guadamur, que también el castillo que tiene es impresionante. Y bueno, Guarrazar eh, o Guadamur se hizo mundialmente famoso en 1858, ya que ahí se descubrió uno de los mayores tesoros que se han encontrado en Europa. Está compuesto de diferentes objetos de oro y piedras preciosas. Cálices, cruces, 23 coronas de reyes visigodos del siglo VII. Eh, la verdad es que vale mucho la pena este, ir al centro de interpretación del tesoro de Guarrazar y bueno, pues ver las excavaciones arqueológicas que se desarrollan allí. Y ahora nos vamos con la joya, una auténtica joya. Eh, tuve el gusto de conocer Santa María de Melque hace muchísimos años, muchísimos, hablo de más de 30 años, que estuve por primera vez en Santa María de Melque. Estaba dejada de la mano de Dios, vamos a decir. Eh, las entradas eran de arena, era todo polvo. Entrabas por allí como Pedro por su casa. Y bueno, había, eh, luego pusieron una pequeña puertecita para que no entrara así. Se reconstruyó las partes un poco que estaban caídas y la verdad que es un conjunto monástico increíble del siglo 7 VII 8. Está, para que sepáis, en el término de San Martín de Montalbán, pueblo muy interesante, pero sobre todo con un castillo de Montalbán que también se puede visitar de manera libre, pero cuidado, está en zona en zona Pública, aunque no dicen nada, salta uno por encima de esto, va a ver el castillo, mientras que no. Y es muy, muy, muy interesante de, de ver. Eh, con respecto a la iglesia, eh, ahora mismo eh, el basamento por donde se anda ya son de madera. Y bueno, es un conjunto que vale la pena verlo Y muy cerquita, que sepáis, tenéis unas cárcavas impresionantes Para hacer un recorrido a pie, los kilómetros que queráis Vais viendo un embalse Y bueno, eh, hacer esto en conjunto ya es lo más Podéis echar un día o dos, eh, fantásticos eh, Dicen las malas lenguas que la iglesia de Santa María de Melque Se comunicaba con el castillo bueno, ahí lo dejamos, nos vamos a, a ir otra vez de nuevo a Perú y vamos a seguir hablando con Bernardo, pues de las cositas que nos van quedando, Estábamos en la selva hablando del Juane y vamos a entrar otra vez pues con la música de la comida peruana, que nos lleva a lo andino, lo andino que comparte muchos países en Sudamérica, ¿no? La parte andina. Eh, vamos a hablar, eh, habl hemos hablado del Juan y habíamos dicho que habíamos quedado en hablar del tacache y la cecina.
0: Efectivamente. Yo creo que el, el tema de, de, de la cecina es una carne seca, por supuesto, que se utiliza mucho en la selva y en la sierra, pero en especial en la sierra, por sus condiciones, ¿no? Así como la carapulcra era, es papa seca, la asesina también es un tema de las condiciones en las cuales se vivía y se tenía que buscar, digamos, alternativas para toda su cocina, ¿no? Entonces yo creo que parte de lo que se ha desarrollado es respetar los usos y costumbres de aquella época. Y lo que estamos tratando es rescatar las comidas típicas de cada una de las zonas. Es por eso de que hablamos de la asesina es un tema de un proceso de cómo trabajaban los diferentes productos. Entonces era secado al aire, secado natural, que hoy en día se utiliza muchísimo en todas las gastronomías locales. Creo que eso es lo más importante y parte de la estrategia que estamos tratando de desarrollar es ir a visitar unos pueblos, pero respetando no solamente la parte arqueológica, digamos, la ecología, digamos, toda la parte turística, sino también su gastronomía y poder comer como comían ellos hace 200 o 400 años, ¿no?
1: Sí, lo que se llama integrar el conjunto, vamos, eh, integrar eh, lo que vamos a ver, con lo que vamos a comer, lo que vamos a beber, lo que vamos a oler, porque, claro, a través, eh, por ejemplo, de, de aquí, de nuestro micrófono, el olor no llegaría, no llegaría, sí llegaría una explicación. Eh, hablamos en el norte, la Carapulcra, eh, que es en realidad un potaje indígena, ¿no? Se prepara Entonces, con, con papa, pero luego tenemos el sur y aquí nos encontramos con Arequipia. Arequipa. Arequipa. La ciudad del Mist. Arequipa.
0: La ciudad blanca, como le decimos, ¿no? Entonces, la ciudad blanca, claro, tenemos un volcán que es el que no está activo, por suerte, pero es el, el, el icono de la ciudad. Entonces, en Arequipa. Tenemos, es una ciudad blanca por el tipo de arcilla, por el tipo de las piedras que había. Entonces la construcción de toda la ciudad es por eso se llama la Ciudad Blanca, porque se utilizaba en las canteras de los alrededores esta arcilla blanca que la hacía muy, muy interesante y realmente es preciosa porque es a más o menos dos mil y pico de metros de altura y lo que tú tienes es una, un clima espectacular, es un clima de sierra, como le decimos nosotros, ¿no? Uh -huh. Pero es muy seco, es muy natural, es, uh -huh. es un sitio espectacular para el desarrollo de toda la agricultura y, por supuesto, del tema gastronómico, ¿no?
1: Y aquí en el tema gastronómico nos encontramos el rocoto relleno. Es que el
0: rocoto Relleno. Y acá, y acá lo interesante de todo esto es de que parte de los capsicums, ¿no? Que es el desarrollo, que dicho sea de paso, dentro de las cosas que más exportamos nosotros a nivel internacional y a España, son estos tipos de variedades de, 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 de capsicums que vienen a ser este los pimientos. Entonces tenemos pimientos de diferentes colores, pero también de diferente picor. Entonces, hablamos del rocoto. El rocoto, el rocoto es una de las variedades donde más picor tiene y hay que tener mucho cuidado porque hay que quitarle todas las venas y todas las semillas, porque el problema es cuando tú vienes a tener contacto con las me venas engancha, y con las se semillas me... sí, la
1: y te toca, creo que debes haber probado yo, algo de ello. No, no fue en Perú, pero tuve una experiencia muy desagradable con eso en México, la verdad. <risa> Hay que tener muchísimo cuidado, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí,
0: no, y el, el plato típico es rocoto relleno, que es relleno de, de, de carne y de verduras, y de, digamos, es un desarrollo de un producto típico como el chupe de camarones, en fin. Pero lo que tiene Arequipa es una variedad de productos que es de la zona, que son de la zona. Y parte de la estrategia país es no solamente ver la ciudad, sino también ver su gastronomía y sus productos.
1: Y no, no hemos hecho referencia a la ají.
0: Y esto sí, es parte bien. de todo. Cuando hablamos de los ajíes, acá lo interesante es que todos pertenecen a una misma familia. Por eso hablo de los capsicums. Uh -huh. Entonces tú tienes parte de los ajíes, vienen a ser capsicums. Por eso es que tienes picantes y menos picantes. Casi nunca
1: es... ¿no vienen a ser pimientos. Vienen a ser
0: pimientos, <risa> efectivamente. Con la diferencia que el, 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 el ají es un pimiento
2: picante. ¿no? Sí.
0: Entonces, entonces, hoy en día, para destacar todo esto es para poder tener productos afuera. Estamos desarrollando todo un tema con los restaurantes. En España tenemos más o menos unos 200, 220 restaurantes en unas 25 ciudades. Y lo que tratamos de hacer es elevar la calidad, porque muchos de estos restaurantes son para la gente local, para los peruanos que vivían acá, que todo se está mejorando su calidad. Y la idea central es que tengan la mejor calidad de producto. Porque cuando empezamos a hacer la estrategia país de poder posicionar la gastronomía, que aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, fue en el año 2004, en un evento en el Ritz que José Carlos Capel conoció a Rafael Piqueras, uno de nuestros grandes chefs. Uh -huh. Y esa raíz de España, a través de Madrid Fusión, en el 2004 donde nos abren las puertas para presentar nuestra gastronomía a nivel internacional y fue en 2005 que participamos por primera vez en Madrid Fusión que hemos pasado 16 años ininterrumpidos participando en este evento La
1: visteis abierta y si entrasteis a saco como debe ser ya que están abiertas, <risa> vamos vamos hacia adelante uh -huh. eh, Bueno, pues eh, deciros que creo que mañana ¿Cuándo es cocina con sabor Osvaldo? mañana Mañana creo que tienen un chef peruano Luis Barrios. Luis, Luis Barrios. Bueno, es pues pequeño. ya sabéis, tenéis una cita en Cocina con Sabor mañana con Luis Barrios, que os ahondará un poquito en... Porque nosotros aquí lo que estamos haciendo es hablar de, del Perú visitable y del Perú comestible. Lo vamos relacionando un poco todo. Nos vamos a ir un poco al pastel de papa. Uh -huh. Pastel de papa, que bueno, vista las cantidades de, y variedades de, de papa que hay, pues no podía faltar un pastel de papa. Eh, y luego un poco la, la fusión, la influencia japonesa y china.
0: Uh -huh. Perfecto. Nosotros cuando hablamos del pastel de papa es muy diferente a lo que ustedes utilizan como la tortilla,
1: ¿no? Claro, eh, por eso lo queremos destacar aquí. Y es, eh,
0: se utiliza, se, se utiliza bastante, pero acá lo, lo, lo que quiero destacar es, por ejemplo, no es un plato típico. No lo utilizamos ¿no? como uno de los platos más digamos, de chicos lo hemos consumido, ¿no? Pero a la hora que estamos tratando de ver cómo nos enfocamos, es parte de lo que comunicamos. Como tenemos tantas variedades de papa, por ejemplo, la papa amarilla es una variedad que utilizamos muchísimo para todo tipo de, digamos, de productos, ¿no? Entonces, nosotros el puré, las comidas que acompañan, es más, las salsas que utilizamos para con las papas, ayuda mucho. Por eso que el pastel de papa se utiliza bastante y es... Enfocado en un tipo de variedad de papa Muy de la zona de Huancayo ¿no? Y la parte superior A esto le sumamos Que todo el desarrollo De la comida china Y la comida japonesa Ha hecho que tengan vertientes Muy claras Cuando hablamos de la comida Nikkei Hoy en día uno de los mejores restaurantes Peruanos a nivel mundial Es un restaurante peruano ¿no? De Misha ...que es comida Nikkei, ¿no? Uh -huh. Está dentro los, eh, de los 50 B's, creo que está en el número 5 o en el sexto, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que ha, se han posicionado con este tipo de comida. Y a esto le sumas la comida china. Para nosotros, los fines de semana era comer chifa, era usos y costumbres. Y miren lo gracioso, el chifa se comía con
1: una gaseosa nacional que se llama la Inca Cola... La Inca-Cola, no sé. sí. Aquí la venden también, por cierto, en, en Lidl, creo que tienen Inca-Cola. Y en casa de mi cuñado andaba siempre la Inca-Cola. O sea que después de comer y de visitar tantos lugares, nos vamos a ir a unos postres, eh, vamos a volver al maíz, al maíz morado. Y con el maíz morado vamos a hacer una mazamorra.
0: Efectivamente. Lo interesante es la antocianina. Estos son estos productos naturales porque el maíz lo han querido llevar a diferentes países. Por ejemplo, los chinos, ¿no? Se, se lo llevaron, no les funcionó. ¿Qué pasa? es Nuevamente, es una zona así como los vinos, ¿no? Y utilizas el maíz morado. Se puede hacer una chicha que es para tomar y la mazamorra que es en base al maíz morado que hay en la sierra peruana. Que es prácticamente una compota basada en este producto que lo que el, el morado no sale del grano, sino del, de la coronta. Entonces, muy recomendable porque es muy saludable y se usa mucho para el corazón.
1: Muy bien, pues eh, con esta mazamorra morada, y yo que voy a meter de mi cosecha un suspiro a la limeña, eh, y acompañada de un pisco. Efectivamente. Pues eh, nos quedamos con ganas, ganas, ganas de irnos a conocer Perú. Dar una vuelta por selva, dar una vuelta por ciudades, dar una vuelta por la costa, disfrutar de su gastronomía y ahí queda, iros a Perú. Os esperamos el próximo lunes en Dos y un Destino.